0: É preciso cuidar do nosso mundo íntimo, harmonizando pensamentos, sentimentos, emoções. Lembrando que a harmonia interior sempre precede a harmonia exterior. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre a importância da nossa harmonização íntima, da gente harmonizar pensamentos, da gente harmonizar sentimentos, da gente harmonizar as nossas emoções de uma forma geral, o nosso mundo íntimo. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, num comentário à carta de Tiago, que essa harmonização íntima ela nos proporciona cura. Cura mesmo de muitas moléstias que a gente tem. Muitos problemas que a gente vive no veículo físico são resultado da desarmonia íntima. Não estamos dizendo que são todos. Existem alguns que são expiações, que são provas. Mas aqueles que surgem, às vezes, de uma hora para outra, têm a sua raiz nessa desarmonia do mundo íntimo. Essa desarmonia que vai eclodindo em vários aspectos da nossa vida. E o nosso corpo físico é a expressão do que nós temos internamente. Nosso corpo físico se renova, as células se renovam. E quando a gente não está em estado de harmonia, em estado de equilíbrio, é natural que os nossos órgãos, que os sistemas que regulam o nosso equilíbrio físico, eles fiquem desarmonizados. Por isso a gente não pode menosprezar a importância desse equilíbrio íntimo, dessa busca dessa harmonia interior. Porque todas as vezes que a gente está desequilibrado internamente, a gente também se desequilibra externamente. Basta que a gente pense o seguinte, quando, pegando uma coisa mais simples, né, quando a gente está no estado de desequilíbrio, de raiva, de ansiedade, pode passar música mais bonita na nossa frente que ela não vai nos sensibilizar, a gente vai ficar com raiva dela. Agora, se a gente está harmonizado internamente, se a gente está tranquilo, se a gente está em paz, quando a gente ouve uma música, né? aquela música tem um outro sabor. Então, essa conexão com o mundo externo, ela depende da nossa harmonia interna. E o nosso veículo físico, o nosso corpo, é um conjunto de, de sistemas, de organismos, de células que recebem também essas vibrações e vão se ajustando. Né? Imagina assim, se a gente vê uma pessoa. Isso, isso é tão é, sério que se a gente estiver num lugar, numa praça assim. E a gente vê uma pessoa que está lá assim, com os ombros encolhidos, com a cabeça para baixo, assim com o olhar meio perdido. A gente olha para aquilo e a gente pode até não saber o que, que vai na mente da pessoa. Mas pela fisiologia dela, pela postura dela, a gente sabe que ela não está bem. Não é assim? Por outro lado, se a gente vê uma pessoa caminhando assim, né, de peito aberto, olhando para cima, com um sorriso nos olhos, né, a gente. Pode até não saber o que vai dentro da cabeça da pessoa, como é que está o mundo íntimo dela, mas a gente sabe que ela está alegre, que ela está feliz, que ela está bem. Então, a gente não pode menosprezar esse aspecto do nosso mundo íntimo. E aí existem três coisas que são muito importantes para a gente poder se harmonizar intimamente. Entendendo que se harmonizar não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai sentir, às vezes, alguma dificuldade, alguma dor mas é a gente ter aquela capacidade de quando surge a desarmonia, a gente rearmonizar. Existem três elementos que são muito importantes para a nossa rearmonização interna. E eu queria frisar isso, porque quando a gente fala de harmonia interna, a gente não está dizendo que a gente não vai cometer nenhum equívoco, que a gente não vai sentir raiva uma hora ou outra, a gente até vai passar por esses sentimentos. Mas na medida em que a gente for percebendo a nossa capacidade de chegar nesse estado e voltar, e a gente vai fazendo isso várias vezes, né? cheguei lá, mas voltei, cheguei em desarmonia, mas me desarmonizei, mas me reequilibrei, a gente vai desenvolvendo a capacidade de rapidamente voltar a um estado de harmonia. Eu me lembro aqui do filme Nosso Lar, eu gosto muito do do filme Nosso Lar, pela pela beleza e pela forma como ele retrata, né? o mundo espiritual, as características do plano espiritual, e no final do filme tem uma cena que é muito importante, que é a cena em que André Luiz volta para sua casa, e aí ele encontra um ambiente inóspito, né? não é o que ele gostaria, não é o que ele esperava, e ele se desarmoniza internamente, e ele volta instantaneamente para aquela situação do umbral, mas depois ele busca se harmonizar, ele vai para uma paisagem mais serena, mais calma, se reharmoniza, e aí ele tem energias para poder contribuir com a sua família ali. Isso é muito bonito, porque é esse ciclo. Então, existem três elementos que são fundamentais para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa se reharmonizar. Em primeiro lugar, quando a gente comete um erro, quando a gente comete um equívoco com alguém, a gente tem a coragem de ir lá, e pedir desculpa, se responsabilizar pela parte que nos cabe, e a gente pedir desculpa para a pessoa. Por incrível que pareça, isso não é um exercício fácil. Mesmo quando a gente se equivoca, alguns de nós até já podem estar mais evoluídos, né? e fazer isso com muita facilidade, mas a maioria de nós ainda tem dificuldade, eu vou trazer aqui uma experiência pessoal. Uma vez eu tive no trabalho, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás uma discussão muito acalorada acerca de um tema, e eu confesso que eu me excedi um pouquinho. né? Usei de uma autoridade que não devia, falei com um colega de trabalho de uma maneira que não era adequada, a reunião terminou, a ideia foi imposta, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E engraçado que, mesmo assim, a minha ideia tendo prevalecido, eu não me senti bem, eu não fiquei confortável com aquela situação. E aquilo ficou no dia, na noite, no outro dia eu cheguei no trabalho e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso, né? eu não estou bem, né? eu não estou bem. E aí eu procurei esse amigo, sentei com ele na sala e falei assim, olha, eu queria te pedir desculpa, né? ontem eu tive uma atitude inadequada, não é a minha forma de agir normalmente, você me conhece, mas ontem eu passei dos limites e eu queria te pedir desculpa honestamente, eu acho que não agi corretamente, nada justifica aquilo que eu fiz, queria te pedir perdão. Ele ficou assustado né, com aquilo, porque não esperava. Nas relações de trabalho, as pessoas normalmente não esperam que alguém que tem autoridade né, exerça esse retorno, essa consciência de que errou e peça desculpas. né. Agradeceu e hoje é um dos meus grandes amigos. Eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente se conhece, a gente se fala. E se eu não tivesse tomado aquela atitude naquele momento de pedir desculpa, talvez a gente não tivesse construído... uma uma amizade legítima, como é até hoje. Então, essa coragem de assumir o próprio erro né, perante o outro, né, a verdade não denigre ninguém, né, a verdade exalta. E se a gente errou, assumir a verdade do erro perante o outro, pedir desculpas, isso nos ajuda a se reequilibrar intimamente. Eu confesso que depois que eu falei com ele, eu dormi muito melhor do que antes, quando eu tinha cometido o erro e não tinha ainda pedido desculpas. Então, é importante a gente utilizar desse recurso. Se o outro vai entender ou não, isso é importante. né? Se o outro vai reconhecer se ele vai acatar, eu tive muita sorte que esse amigo tinha um bom coração e acolheu com muito carinho o meu pedido de desculpas. Mas, às vezes, pode acontecer que o outro não acolha. Não é um problema em relação ao outro. É um problema em relação a gente. A gente ter a coragem de ir lá e falar assim, olha, errei, né? me desculpa. O outro pode não aceitar, não tem problema. Mas a gente se reharmoniza. A gente fica em paz com a própria consciência. Então, esse é o primeiro aspecto importante. O segundo é a gente se perdoar. A gente entender que se a gente cometeu algum equívoco, se a gente errou, às vezes não foi prejudicando outra pessoa, às vezes foi uma atitude em relação ao nosso mundo íntimo mesmo, que a gente não gostaria de ter feito, e a gente cometeu aquele equívoco, e a gente tem a coragem de se perdoar. E eu sempre falo isso, né? mas é importante a gente dizer, se estamos aqui acordados hoje, encarnados, vivos, é porque a inteligência suprema do universo já nos perdoou. Perdão, gente, não significa isenção de responsabilidade. Perdão significa concessão de oportunidade. Perdão não é isenção de responsabilidade. Perdão é concessão de oportunidade. Então, se nós estamos aqui acordados hoje, domingo, 7 e 49 da manhã, é porque a inteligência suprema do universo nos concedeu uma oportunidade de que a gente faça algo de positivo. né? Ouvidou os nossos equívocos do ontem, nos dizendo o seguinte, olha, constrói o amanhã. Vai, age com energia, com harmonia, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a música, né? e vamos em frente. Então, é preciso a gente se perdoar. Se Deus nos perdoou, e a gente está aqui hoje, né? assim, com a oportunidade do dia, aproveitemos esse dia e não deixemos de nos perdoar, de reconhecer as nossas feridas, de reconhecer os nossos problemas, mas a nossa oportunidade da gente poder crescer, da gente poder se desenvolver. Da gente poder realizar algo em prol de nós e do nosso próximo. E o terceiro aspecto é a oração. É outro elemento também que a gente não pode menosprezar: o poder da oração. A oração que conecta as pessoas e nos conecta com as realidades superiores da vida. Orar pelo outro, orar pelos que nos ofenderam, orar pelos que nós ofendemos, estabelecer esses fios de harmonia. Vão como que limpando a nossa alma, como que eliminando os detritos que a gente carrega dentro do nosso coração, eliminando a raiva, eliminando a culpa, eliminando a desarmonia. E a gente vai tendo novas possibilidades aí de ter uma vida com satisfação, de ter uma vida com harmonia, da gente ter energia. E no fundo, no fundo, quando a gente fala das situações de doença ou nas situações de saúde. É a situação da gente ter energia para realizar as coisas, ter energia para viver, ter energia para aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para todos nós em qualquer situação e a gente desenvolver a gratidão pela oportunidade que nós temos de estar aqui trabalhando, crescendo, servindo, amando. Vamos ler agora o versículo e o comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. E aí Emmanuel vai comentar, porque às vezes a linguagem do Novo Testamento, que é uma linguagem muito comum para as pessoas que viviam naquela época, para a gente hoje é uma linguagem que às vezes é muito concisa. Ela tem características que nem sempre a gente consegue vibrar na mesma sintonia, e por isso os comentários do Emmanuel são importantes, porque eles trazem né, a essência da mensagem sem se prender exatamente ao texto, porque algumas palavras podem invocar sentidos diferentes. Então, olha só, o comentário do Emmanuel é intitulado Remédio Salutar, e vai nos dizer o benfeitor. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferência psíquica é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportamos a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar lhe os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem num círculo de intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversação silenciosa pelo sem fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário e quem deseja melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Que tenhamos todos um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.